0: Здравствуйте, Валерий
1: Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и товарищи в студии. Сегодня 6 апреля 2017 года. Начинаем отвечать на вопросы. И начнем с актуального вопроса о теракте в санкт петербургском метро. В частности, Александр спрашивает. Валерий Викторович, взрыв в метро подгадали к встрече Путина и Лукашенко, это сделали американские страновые элиты, на которые работает Лукашенко, для того, чтобы у него была прочнее позиция на переговорах с Путиным. Типа, посмотри, что мой хозяин может сделать, так что давай договариваться на наших условиях.
0: Да, здесь кое-то не к месту, но прежде всего соболезнования всем пострадавшим, людям, в этом теракте, а улыбнулся я вот по какой причине. Вот Лукашенко никто и звать его никак. Это не по его уровню организовывать такие или там даже быть причастным к такому теракту. Это, понимаете, то, о чем говорится в политике «полезный идиот». То есть, который делает свою работу, даже не понимая, что он всего лишь макака, которая таскает каштаны из огня для своего хозяина. А если он будет плохо таскать, ему организует Майдан. Но Майдан могут организовать, и даже если он хорошо таскает, но задачи, Которые стоят перед тем объектом, через который, которым управляется через Лукашенко, вот, то есть Республика Беларуси, будут поставлены другие. То есть нужен будет Майдан, будет организован, и Лукашенко съедят как Каддафи, Януковича, Мубарака, ну любой вариант, он никто, это вот вообще никто. Вот. А его к такому знаковому событию э, приплели. Нет, это не так. Поэтому и вызвало улыбку, что вот, э, событие действительно трагическое, и это действительно теракт. И э, вот в каждом теракте, э, вот о том, что произошло в Санкт-Петербурге, в каждом теракте нужно сразу спросить, определиться, а кто взял на себя ответственность за этот теракт. На данный момент за теракт никто не взял ответственность на себя. Но в первые же сутки британские издания почему-то были уверены в том, что это совершила группировка ИГИЛ-ДАИШ. Вот. И сейчас как бы линия о том, что... Террорист-смертник принадлежал к спящей ячейке группировки ИГИЛ, Дальше она как бы является такой публичной. Но на самом-то деле никто не заявил о том, а что такое, а почему не заявить сразу. Вот какая-нибудь там группировка взяла бы и сказала, вот там, ну та же самая ИГИЛ, да, заявляет, вот вы в Сирию там вторглись, мы вас тут наклонили. Безусловно, э, теракт приурочен э, к поездке Путина в Санкт-Петербург. Не Лукашенко, он вообще здесь не при делах. Вот вообще, вот, то есть его нет в мировой политике. Это э, э, кукол дергают за нитки, на лице у них улыбки. Все. Вот за ниточки его дергают, он делает марионетка полная. Вот. А Путин э, субъект мировой глобальной политики и с ним надо считаться и мы всякий раз сталкиваемся с тем что если при совершении теракта никто не взял на себя ответственность то это однозначно выходит на глобальный уровень управления на который страновые элиты в том числе страновая элита сша выйти не могут да, они осуществляют надгосударственное управления. они могут провести теракты и прочее, вот. но выйти на глобальный уровень управления они не могут. Возникает вопрос, а что же здесь складывается-то вот. вот, с этим терактом? Надо понимать еще одну вещь. Никакой группировки... Вот никакой группировки, какой бы там ни было э, какого-либо движения, организовать теракт не под силам. Любой теракт организовывают спецслужбы государства, обязательно спецслужбы государства, но руками полезных идиотов. Это уже любые члены различных каких-нибудь террористических или еще каких-то фундаменталистских там группировок, неважно кто, кого по сценарию надо подключить, того по сценарию и подключают. И дальше уже, а можно вообще списать на непричастного человека, которого по схеме управления лидером ну, попросили перевести груз и оставить там где-то. Вот. Поэтому, естественно, с доказательством того, что совершил какой-нибудь террорист-смертник, не будет никаких проблем. Но надо обратить внимание на одно. Весьма как бы, не очень удачное время для совершения теракта. То есть странности там хватает у этого теракта. Небольшой, сравнительно небольшой, заряд для взрыва. И что очень важно, на другой станции метро оставленный рюкзачок не взорвался.
1: На площади восстания? Да.
0: А сегодня еще и обезвредили взрывное устройство в жилом доме. То есть кто-то сообщил и кто-то показал. Так вот, что могут означать эти события? Если мы будем рассматривать события в плоскости внутренняя, внешняя политика, мы ничего не поймем. Если мы будем рассматривать э, э, с уровня глобальной политики, то нам станет все очевидно. И в данной ситуации э, надо вспомнить о том, что я говорил в, при, в предыдущем вопросе-ответе о положении Трампа внутри страны. Он столкнулся с очень жестким, а в сфере юстиции сорганизованной… Вот здесь вот, э, есть ОПГ, организованная преступная группа. Так вот, сорганизованной ОПГ страновой элиты. Они не понимают, что рубят суп, на котором сидят, им важно срубить Трампа. Но после Трампа рассыпятся Соединенные Штаты. Мы об этом говорили. И я говорил о том, что у Трампа очень сложное, просто катастрофическое положение, самый серьезный и первый, и самый серьезный момент за всю его продвижение к посту президента Соединенных Штатов и за время исполнения презид... Трампом обязанностей президента Соединенных Штатов. Вот. Но дальше-то пошло еще. Смотрите, как положение. Он практически без боя сдает свою козырную карту, за счет которой выигрывал выборы Обама К. Вот все, он типа отказывается от нее. Вот. И что произошло дальше? Из Совета национальной безопасности увольняют советника. Он вынужден уволить советника, которого туда продвинул, и против которого выступали страновые элиты Стива Беннона. Это о чем вообще говорит? Это говорит просто об очень серьезном положении в Соединенных Штатах. И мы говорили о том, что любые силы, которые управляют Соединенными Штатами, они заинтересованы в том, чтобы решать свои проблемы за счет ресурсов России. Путин является, так скажем, политическим игроком глобального уровня ответственности. Он проводит глобальную политику. И, соответственно, этому он должен свои действия согласовывать вот с такими же глобальными игроками. Согласовывать не значит... Включать, включаться в их вектор целей. Согласовывать это означает избегать конфронтации, которая может провести э, катастрофе. А решать все посредством э, переговоров. То есть объяснять. Э, вот это вы сделаете, будет вот так-то. Вот это мы сделаем, будет вот так-то. Если мы сделаем совместно вот это, это отвечает и нашим интересам, и вашим интересам. То есть, но с курсом на обретение полного суверенитета России и, так скажем, ограждению других народов от самоубийственного управления глобального предиктора. То, что управление глобального предиктора самоубийственно, показывает состояние во всем мире. Сейчас вот все сидят и ожидают Третьей мировой войны. То есть мир стоит на грани экологической. Все знают, что экология в бедственном положении. Экологической, экономический. Что у нас идет? Экономический кризис. И кризис-то ведь не отсутствие ресурсов, производительных сил. Все есть. И конструкторы, и заводы, и все прочее. Кризис управления, экономикой идет и военно-политической катастрофы, вот, то есть, повторю, мир стоит на грани экологической, экономической и военно-политической катастрофы, то есть от этого уходить надо, вот это надо объяснять глобальному предиктору, чтобы он соглашался на те варианты управления миром, которые предлагает Россия в лице Путина. Но эти варианты не предполагают уже место самому глобальному предиктору, потому что вместе с отказом от своих при, принципов и целей управления, они э, прекращают существовать как э, структуры, стру, прошу прощения, не структура. Структуры уже управляют, это куклы, которые Георг говорит, субъект. Занят, как субъект э, управления глобального уровня ответственности. То есть, но это делать надо мягко переходить аккуратно, чтобы не было большой, да и вообще, чтобы не было катастрофы. Но, как видим, кризис у глобальщиков капитальный. Соединенные Штаты, которого они выбрали инструментом над надгосударственного управления, через которых они проводили структурное управление, и за счет которых они набрали кадровый состав структурного управления, вот это структурное управление – Кадровый состав начинает выходить из под контроля. По одной простой причине. То есть, когда рушится ПАКС Американо, вместе с крушением империи теряют свое доминирующее положение, вот эти чиновники, которым вообще плевать на какую-либо политику, внешнюю, внутреннюю, государственную, для них важно, чтобы они могли сохранить свое место и грабить другие народы, и жить за счет этого, как они привыкли делать во время ПАКС Американо. Вот за это они будут грызться по полной программе. И что мы наблюдаем? Вот. Дальше. Происходит очень интересное событие. Сразу после теракта Трамп звонит Путину и предлагает сотрудничество и помощь. Они оба знают, о чем идет речь. Они оба знают, что в данной ситуации будет потом оглашен тот, кто совершил теракт. И это будет, безусловно, структура, которая подконтрольна страновой элите Соединенных Штатов, которой глобальное управление позволило совершить данный теракт. Почему э, позволило совершить? Страновая элита, она не мыслит большими, высшими приоритетами обобщенных средств управления, она мыслит по принципу «винтовка рождает власть». То есть, а мы сейчас взорвем, мы там напряжем, мы Навального проплатим, и все пойдет у нас по накатанному. Мы уже не одну оранжевую революцию сделали, они сделали оранжевую революцию, потому что они работали по технологиям, которые... Глобальный предиктор разрабатывал на основе своих методологий управления. Своей, понимаете? Они методологии управления не владеют. А в каждой конкретном случае, в каждой конкретной стране нужна своя технология. Вот тогда будет получаться управление. Вот тогда получилась Первая мировая война, Вторая мировая война. А вот здесь они сбили Боинг над Украиной. А войны почему-то не получилось. Кстати, 2014 год был самый критический год в плане организации горячей Третьей мировой войны. То, что сейчас идет, это шумовые петарды, которые там кого-то могут ранить, как мэра французского городка. Но не более того. Потому что в капитальной катастрофе никто не заинтересован. Но, в том числе, страновая элита США... Им нечем фактически воевать. Соединенные Штаты сейчас в таком напряжении, что им просто ресурсов негде взять, чтобы с кем-то воевать. А вот создавать шумиху и проплачивать резаной бумагой предателей внутри страны, которые свою страну готовы уничтожить, чтобы выслужиться перед хозяином. это могут. И у нас в стране хватает таких предателей. Не только один Навальный, в правительстве их много. Ну вот. Хватает, служит э, с, э, хозяину зарезанную бумагу из -за возможность э, погладать объедки с его стола. Это верх их, э, э, так скажем, мечтаний. Потому что быть хозяином в своей стране, это э, они не, не могут. Они психологически это не понимают. Как это так? Вот быть лакеем, они понимают. И это счастье для них. Люди холопского звания, про них было сказано. Вот. Хотя они себя объявляют элитой там и прочее. Так вот, Трамп позвонил Путину и предложил. Это уже, если мы знаем, что Трамп поставлен глобальщиками в, во главе Соединенных Штатов, для того, чтобы провести перестройку и отстроить Соединенные Штаты, от глобального управления, вот только сейчас аналитики, в том числе американские, разводят руками. Как же так получается-то? Соединенные Штаты сами своими руками передают управление миром Китаю, а мы-то этого не видели. То, что, скажем, было видно с позиции концепции общественной безопасности через знание достаточно общей теории управления, уже давно для тех аналитиков которые существуют это стало очевидным только сейчас это вот как знаете в анекдоте сынку смотри море где тату знаете да завел его уже по пояс в море и говорит вот оно море то многие аналитики так и умрут не понимая что происходит глобальная перестройка они все будут думать что э, хозяин в мире это соединенные штаты он никуда не денется но аналитики имеется в виду в кавычках а других у нас я что-то средств массовой информации не наблюдаю так вот э, трамп звонит путину и предлагает сотрудничество то есть идет сотруд... предложение от глобального предикта вот. И он предложил свою помощь. А что дальше-то происходит? А дальше вдруг представитель ЭГИ, ИГИЛа даешь, выступает и заявляет о том, что Трамп идиот, а Соединенные Штаты скоро рухнут, потому что управляются этим идиотом. Так вот, Трамп не остался в долгу, и он тут же пообещал уничтожить ИГИЛ, ДАИШ, и защитить цивилизацию. Вот если вот это вот все посмотреть, как так, он своих людей не может защитить, а он там э, с кем-то пикируется. На самом деле это идет публичный диалог между страновой элитой и глобальным предиктором. У страновой элиты в данной ситуации нет ни одного шанса выиграть. И вопрос о том, что ИГИЛ будет уничтожено, это даже не вопрос времени, вернее, времени, это вопрос управляемости Соединенными Штатами. Как только те, кто управляет ИГИЛ конкретно в Пентагоне, в ЦРУ и прочих других структурах, ведомствах, будут заменены, на тех, которые будут работать на, на глобальное управление, на глобального предиктора, И ИГИЛ будет ликвидирована одним ручерком пера. Все, эта структура нам больше не нужна. Прекращается финансирование этих командиров туда, этих командиров сюда, а это пущечное мясо пусть там раскатают танками сирийская армия. И это, этот вопрос будет закрыт моментально. Страновая же элита видит в ИГИЛ средства, которым она может давить страны. Не получается у них, но она еще же этого же желает. И поэтому то, что ИГИЛ будет объявлено виновным, понесет, как скажем, взявшим ответственность за вот этот теракт, это означает, что Соединенные Штаты и Россия. Вот. Не как государство, а как определенные, так скажем, два полюса управления, русская это глобальная политика и глобальная политика глобального предиктора нашли определенный консенсус, как решить. И сейчас Идет вот такой диалог, то есть соедин, глобальный предиктор за счет усилий, вернее за счет ресурсов России хочет решить задачи своей устойчивости, но решая за счет э, э, России вот эти задачи своей устой, устойчивости в управлении, она тем самым подвергает Путина ну, ослабляет его позиции и ослабляет позиции России, то есть делает он нас неустойчивыми. И э, в этом отношении вот, э, надо понимать следующее, что цели-то э, как бы сохранить мир у глобального предиктора и у русской концептуальной власти, они одни. Но мир, который надо сохранить, в наших представлениях разный. И договориться пока на условиях России не получается. Хоть они там и загнаны в угол. И проблема очень серьезная стоит. И вот третьего состоялся теракт, а шестого... Представитель Соединенных Штатов ООН делает очень интересное заявление. Она, значит, что заявила, что Трамп видит в России проблему. И вот что интересно, сегодня шестое, проверить пока еще не успел, как сказано в оригинале, но ТАСС говорит о России. Если они будут вести себя неправильно, мы будем указывать на их ошибки. А Интерфакс заявляет, что Соединенные Штаты неоднократно давали подзатыльники России, и что эти подзатыльники давала тогда, когда следует указать ей на то, что она поступает неверно. Что бы из этого не было верным переводом, Следует одно, что глобальщики обещают России новые теракты, если Россия договариваться не будет. Вот так осуществляется глобальная политика. Вот. И э, мы знаем, что, и, кстати, вот именно шестого нашли бомбу в жилом доме, то есть здесь, смотрите, совершили теракт как бы с минимальными последствиями, и показали. Вот у вас ситуация такая. А вот эти бомбы мы пока не взорвали. Но мы можем их в любой момент взорвать, и у вас теракты пойдут по всей стране. Как будем договариваться? И сейчас идет очень сложная игра, как не потерять суверенитет России, как решить проблему устойчивости Соединенных Штатов, потому что если Соединенные Штаты посыпятся, в России тоже будет э, несладко, тоже будет проблемно. Вот. Но при этом решить задачу э, противостояния э, страновой элиты Соединенных Штатов с Трампом с глобальной элитой и э, обеспечить, чтобы у нас не было взрыва Идет сложнейшая игра. И когда аналитики какие-нибудь там фыркают, Путин сдал то, Путин сдал это, они просто не видят целостной картины. Они не понимают, где обеспечивается большая устойчивость за счет сдачи вторичных позиций. Да, они в какой-то степени являются очень значимыми, но сохраняется главное. Это вот понимаете, как в 41 году. Сохранили Москву за счет других направлений, удержали и решили все. А вот не сдали бы Москву, и все, политический момент был бы потерян. Да, войну бы выиграли, но политические... Как сказать? Политические последствия привели бы к тому, что война бы выиграла, была выиграна значительно большими потерями. То есть нужно понимать, где отступать нельзя и где можно пожертвовать этими позициями. Потому что все равно их отобьешь. Сейчас идет такой диалог.
1: Спасибо. Далее несколько вопросов по Украине. Пользователь-магистр просит прокомментировать резонансное убийство экс-депутата Российской Госдумы Дениса Вороненкова. Непонятно, непонятен такой момент. Вороненков дал показания против Хинуковича. А в чем тогда была необходимость его убивать?
0: Ну, тут вообще вопрос такой. Несмотря на то, что Вороненко был убит публично, еще не факт, что он был убит. Такая публичность и похороны вполне способны, так скажем, создать иллюзию убийства, а после этого делается пластическая операция и исчезает человек с деньгами. Украина самое идеальное место для такого маневра. Поэтому странность, почему сбежал Вороненков именно на Украину, может объясняться и этим. А вот э, в чем была необходимость убийства Вороненко, Так он для украинских, э, их даже не назовешь властей, для украинских шестерок, которые там управляют, это, управляют Украиной, э, э, они шестерки американские, вот. И для американцев он, что чемодан без ручки, и нести неудобно, и бросить жалко. Все, что из него можно было антироссийского вытянуть, из него вытянули. Значит, должен умереть, потому что его смерть может быть уж точно активно использована против России. Поэтому и Порошенко сразу сказал, Россия убила. Да России-то он как раз нужен живым, на скамье подсудимых. А вот Украине, Киевской банде, и Вашингтону, страновой элите, да и Глобальщикам тоже, он нужен мертвым. Поэтому здесь повторю, не факт, что он убит. Посмотрите фильмы Иллюзия убийств». всегда публично. Вот всегда публично все это исполняется. Вот. И многие странности с этим убийством с исполнителем, сразу тогда как бы становится понятными. Но вполне может быть, что вот этот вот дилетант привлечен специально для убийства Вороненкова. Вполне. И реально он убит. Потому что, еще раз, и эта иллюзия убийства или же реальное убийство отвечает целям киевской банды и Вашингтона.
1: Анастасия просит прокомментировать. Реакцию представителя нашего МИДа Марии Захаровой на, содерж... на задержание украинского журналиста Романа Цимбалюка в здании МГУ для проверки. И она приводит цитату Марии Захаровой «Роман, держись, там в обиду не дадим». С чем, на ваш взгляд, связано такое бережное отношение нашего представителя МИД в отношении журналиста иностранного и данном... на данном этапе недружественного нам государства?
0: Ну, Во-первых, Украина это не государство, и никогда государством не было. Определенная государственность у нее была, но в рамках Союза Советских Социалистических Республик. После этого она исключительно failed state, то есть несостоявшееся государство. Что же касается реакции Марии Захаровой, то здесь без всяких вариантов. Безальтернативно, абсолютно верная и точная реакция. Какая была первая информация? Цимбалюк был задержан за э, исполнение его журналистских э, обязанностей. То есть он исполнял свои обязанности журналиста и за это его задержали. Естественно, нужна сразу точная реакция нашего МИДа. И наших правоохранительных органов. У нас не какая-то там Украина, где, повторю, управляют шестерки американские. У нас нормальная страна, во всяком случае мы стремимся к этому. И у нас каждый имеет право голоса, свободу мысли. И журналисты осуществляют свою работу беспрепятственно. Это на Украине затыкают рот не только журналистам, лишают аккредитации и все. Потому что они боятся альтернативного взгляда. Боятся. А у нас журналисты спокойно работают. Тот же Цымбалюк, несмотря на то, что он ведет себя просто... как... Ну, украинец, ну что там говорить, сведомый украинец. А как ведут себя сведомые украинцы? По поговорке, посади свинью за стол, она и ноги на стол. То есть, конченый хам, мерзавец и все. Но он журналист по профессии, и свою работу он должен выполнять, поэтому его приглашают на, э, на пресс-конференции Путина, и... На И, обратите внимание, он каждый раз получает слово, каждый раз, несмотря на то, что, повторю, ведет себя просто, ну, недопустимо так вести себя просто человеку. Ну, если ты сведомый украинец, какие вопросы? Он сведомый. вот И поэтому, когда вопрос пошел о том, что он за свою журналистскую деятельность был, арестован Роман, держись, не позволим, у нас страна свободная. А оказалось, что он за хулиганство, ну так извините. Это совершенно другое дело. Это совершенно другое дело. Здесь никакая твоя э, профессиональная не является для тебя э, чем-то закрытым. Вот. Вернее, каким-то прикрытием. Все, совершил хулиганство, получи. А, за журна а журналистская деятельность тебе открыта. Еще раз повторяю, даже он к Путину на пресс-конференции постоянно получает слово. Постоянно. Многие журналисты бы позавидовали такому. Но это, опять же, связано с тем, что вот как будто мы кого-то боимся. Да не боимся мы. У нас все работают, и мы всем отвечаем. У нас сильная позиция. Только слабый запрещает своим противникам говорить. Только слабый вещает на своем пространстве. И поэтому, когда кто-то требует запретить какое-то издание, это означает, что лично он, вот этот, в информационной войне слабак. У него нет. Вот если в обычной войне побеждает тот, у кого лучше винтовка, и лучше ей владеет, но ну, это образно говоря, то в холодной информационной войне побеждает тот, у кого лучше, мощнее информация и кто лучше ей владеет. И когда кто-то требует запретить какое-то издание, это означает, что в информационной войне у него нет ни винтовки, ничего. Ему остается только скулить. Вот он и скулит, требует закрыть. Что происходит на Украине? Мы же видим, реально. Там вообще альтернативный мир. Они создали себе какой-то мир, и чужие там не ходят, другого альтернативного мнения не звучит. И поэтому, когда они попадают в реалии в любые страны, не только в России, они просто шизеют, а что это такое? Нам уже говорили, там совершенно другая ситуация. Но благодаря такому, Киевская банда немножко может еще это, быть устойчивой. Немножко быть устойчивой. Вот. А здесь абсолютно мы показали, какая мы страна, что мы не боимся. И даже вот конкретного врага России мы не позволим, чтобы ему, журналистская его деятельность профессиональная, аккредитованная, была запрещена или там ей препятствовала. Но он же был задержан за хулиганство. Все. И МИД на это дело сказал, все, это уже не наша епархия. А вот здесь за журналистскую деятельность, мы не позволим. Мы показали, что мы нормальная страна, в отличие от Украины или там какой-то другой страны, где есть запреты на профессию.
1: Вопрос от Вячеслава Тихонова. Английский суд обязал Украину вернуть долг России. В связи с этим масс-медиа и аналитики начали обсуждать, как и чем Россия будет выбивать этот долг. Но вы как-то утверждали, что деньги будет отдавать биржа, а не государство Украины. Поэтому и кто, беспокоиться ей кто не же прав, да? Да. Валерий Викторович, кто же нам врет? Российское телевидение с аналитиками или вы? Ну,
0: насчет российского телевидения с аналитиками решать вам. Много ли вы там правды и глубоких взглядов э, на процессы управления слышали? А насчет меня я скажу вам по-другому. Высокий лондонский суд ни с того, ни с сего по прошествии, понимаете, трех лет с лишним, вдруг озаботился. А кто же должен-то все-таки выплатить долг? Вот молчали-молчали, молчали-молчали, а потом раз и говорят «Украина». А это что означает? Приперло. То есть спокойная, методичная работа государства по выбиванию этого долга привела к тому, что великобриты, мелкобриты, завопили. Мы платить? Он кто брал, пусть и платит. Да, сейчас нет пока механизмов, но так извините, Фаберже попали в двери. Мы будем дальше эти двери придавливать.
1: Далее к другим вопросам. Ирина спрашивает, зачем Марин Ле Пен приезжала в Москву? Oh.
0: Зачем? Вот если я сейчас любому аналитику задам вопрос, кто побеждает э, на выборах, мне скажут. Безусловно, в первом туре победит Марин Ле Пен, потом, значит, идет Макрон, но во втором туре она проиграет. А я скажу совершенно другое. У Марин Люпен на данный момент нет никаких шансов победить даже в первом туре. От слова вот шан, нет шансов победить в первом туре, от слова совсем. Борьба идет между другими лидерами. Это Макрон, представитель страновой элиты США, и Фион, Представитель глобальщиков. Вот здесь идет бадание. А, Марин Люпен на данный момент, повторяю, ситуация может измениться, я уже и об этом говорил, но на данный момент у нее нет никаких шансов. Марин Люпен идет сейчас тем ледоколом, который тарит дорогу Фиону. Зачем она сюда приезжала? А для того, чтобы у западного обывателя, который отнюдь не благоволит э, к России, отнюдь не является сторонником России, там что-то. Вот. Это э, на постсоветском-то пространстве и в славянском мире не всегда благожелательное отношение. А там-то вообще Россию врагом считают. И вдруг, представляете, прет, вы, выигрывает выборы, Представьте себе, агент Кремля, которую лично в президенты назначает Путин и еще дает ей денег для того, чтобы она стала президентом. Вы представляете, что это? Но идеи-то, которые она несет, они же как бы стабилизируют государство. Поэтому есть Фион, у которого для западного, а точнее для французского обывателя уравновешенный взгляд на все. Да, дружить с Россией, но в то же время ну, дружить на условиях Франции. То есть, в, в стране навести порядок, не такой жесткий, это очень крутой маневр, который предлагает Ле Пен, А мы по-другому, мы сделаем то, 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 но это приведет к тому же самому результату. Но более, так скажем, спокойными методами, не радикальными. Ле Пен сейчас пугает избирателя. И она толпой их гонит на Фиона, потому что жизнь заставляет решать те задачи, о которых говорит Ле Пен. Но Люпен, повторю, ее в глазах французского обывателя в президенты Франции назначил Путин. Люпен сливают фактически. Она должна выполнить роль ледокола для Фиона и уйти в сторону. И весь вопрос. Как будет продолжаться дело по Фиону и как это отразится на предвыборной кампании? И как будут двигать Макрона? Вот где самая основная схватка. Вот два реальных лидера, которые будут противостоять друг другу. И что касается всех опросов. Много опросы, эти рейтинги показали по Клинтон и Трампу. Да, Трамп победил с огромнейшим преимуществом, это все знали. Там, где у Клинтона собиралась пара коллег, э, имеется в виду коллеги э, леса э, Алиса и Кот Базилио. Я про таких говорю вот э, коллег. То у Трампа нормальных избирателей собирались в стадионы и собираются, когда он приезжает снова, он сейчас вынужден меньше ездить. Потому что работа захлестывает, и противостояние очень сильно. Но он поехал во Флориду, и несмотря на то, что он избранный прези... уже президент, да, к нему опять собралось огромное количество людей. Так вот и здесь ситуация такая. На Фиона ориентируется обыватель. Да, идеи, которые выражает э, Люпен, они во многом созвучны чаянием простых людей. Но они радикальные, чем они пугают. Понимаете, радикальное это столкновение в, в толерантном обществе, не надо забывать. Где э, этот, как она, толерантность насаждалась постоянно, а люди не вкл выкал просто так не перестроить. Вот для этого и служит в предвыборной кампании Лепен, Пен, чтобы за Фиона проголосовали, которому придется решать эти задачи. А Макрон это крушение управления Франции, потому что Соединенные Штаты, страновая элита, используют Соединенные Штаты э, против, э, вернее, Соединенные Штаты используют Францию э, против самой же Франции для решения собственных задач. И проблема Макрона и Фиона она не во Франции, она в Соединенных Штатах. Вот как только там возьмут управление под себя, Макрону скажут, скажут присядь, парень. Или просто «циц» и замолчал. Пустышка все, выговорилась. И Фион спокойно побеждает. Но опять же говорю, очень серьезное положение в Соединенных Штатах. Очень серьезное. Поэтому у нас взрыв в метро. Поэтому угроза от глобальщиков через Ники Хейли у представителя Соединенных Штатов в ООН идет, что мы и дальше позволим страновикам это делать, если вы не пойдете договариваться на наших условиях. Очень серьезная политическая задача. Как не потерять суверенитет России и как не допустить дальнейших взрывов.
1: Вопрос от Виктора Колесникова. Почему на федеральных каналах не показывают воскресные митинги из-за провального? Имеется в виду Навальный. Многие люди возмущаются полным молчанием как Кремля, так и СМИ. Почему нельзя дать какой-нибудь комментарий? Или это специальный прием управления? Это специальный прием управления, но вы
0: предполагаете другое. Значит, вот если я ограничусь этим комментарием, то можно подумать, это государственная политика. На самом деле все не так. Что можно и нужно сказать об этих митингах? Вот в военном деле есть такой прием, как разведка боем. И вот эти митинги, это была разведка боем. Они проверяли, как реагирует государство, как реагирует структура управления и эта разведка боем имела еще одну задачу. Значит, а для чего разведка боем проводится? В 2018 году переизбрание президента России. И э, всем подпиндосникам в России, потому что это невыгодно хозяину, нужно не допустить переизбрание Путина. И они готовятся к этому уже сейчас. Одним из ключевых моментов, в проведении Майдана в России, проведение государственного переворота и недопущение избрания Путина является проведение э, информационной войны. То есть нужна дискредитация государственных СМИ, чтобы верить им было... Нельзя. Нужно заранее создать свою структуру оповещения и распространения информации, которая бы э, людей собирала и направляла по определенным образом. Поэтому это специальный прием управления, который дискредитирует государственные СМИ. То есть руководители СМИ, которые запретили освещать митинги Навального, Прямо вот заявили, я являюсь участником, активным участником совершения подготовки и совершения государственного переворота в России и организации гражданской войны в России. То есть его конкретное запрещение означает только это и ничего другого. Потому что, когда подойдет время, должны быть другие системы верить. К тому же Дождю, где-нибудь э -э, блогеры в живом журнале, там еще что угодно, но только не государственные СМИ. Им верить нельзя. Вы же помните, как они тогда было массово это, они ничего не показали, они ничего не сказали. То есть они и так-то врут, а тут они еще и замалчивают. И на этом можно, вот где нет информации, растет чертополох, и на этом можно выстраивать. Нас там вышли триллионы. Видите, как испугались СМИ, не сообщили? А там вообще никого не было. Или, может быть, акция, которую себе организовал Навальный в Барнауле, когда его облили зеленкой. Ну, не облили по его зеленкой ни одно бы ни западные СМИ, ни наши не сообщили, а так. Облили его зеленкой в Барнауле и все, и западные СМИ, и наши СМИ сообщают, он прилетает в другой город, к нему уже бегут. А скажите, а как? А я вот зеленым буду выступать, и меня не извергнут с пути. Понимаете? Его практическая провокация, че, его человек проплаченный, облил же его зеленкой, и все. И у СМИ Конкретный информационный повод. Вот. Так что ничего здесь такого э, нет неожиданного. Идет планомерная подготовка э, к совершению государственного переворота и развязыванию гражданской войны в России. Подготовка, которую осуществляет страновая элита Соединенных Штатов, Руками подпендосников внутри, собственно, России. И те руководители, которые запретили освещать, они сами подписали, что они являются активными участниками вот этого подготовки и осуществления государственного переворота. Так что это управленческий маневр.
1: Спасибо. В конце программы вопросы, касающиеся теории. Станислав просит ответить на такие вопросы. «Является ли прямая линия с президентом инструментом власти в руках народа? Вы постоянно твердите о том, что народ должен брать власть в свои руки. Поэтому Путину должен обращаться не как, не как коллективный холоп к барину, а как к избранному или наемному менеджеру, приводящему власть народа в действие». Может ли народ требовать на прямой линии кадровых решений в правительстве? Ведь нынешнее правительство гробит страну. А вы, Ефимов, Стариков и другие, можете коллективно ее спасти. На словах-то вы знаете как, но мы хотим на деле. А смех над этой идеей сродни смеху Асада над Каддафи на саммите Лиги Арабских государств.
0: Нет, это не смех над этой идеей. Просто для того, чтобы народ мог чего-то требовать, народ должен знать, чего он требует и последствия реализации его требования. То есть для того, чтобы народ потребовал, и руководитель страны это решил, народ должен обладать знаниями теории управления, хотя бы, так скажем, в области практического применения. У нас обладает народ таким знанием? Нет. А значит, каждый в меру, как говорится, говорит, правило достаточно общей теории управления, каждый в меру понимания процесс управления работает на себя, а в меру непонимания на того, кто знает и понимает больше. Соответственно, этому... Требования в неподходящее время смены правительства приведет только к тому, что ухудшится качество управления, это управление рухнет. Ну, уже было это, 17-й год, февраль, и будет гражданская война. И это по требованию народа. Поэтому первое, что надо отметить. Прямая линия с президентом – это действительно инструмент управления, через который Путин снимает обратную связь с народом. Более того, это мощнейший инструмент давления на элиты. То есть они тоже отсматривают эти вопросы, которые поступают. Они не попадают в эфир, но они понимают, «А, вот этот манер мы хотели сделать, он не получится». Придется корректировать. А вот этот, о, народ ничего не понимает. Сделаем, people хавает. И чем больше народ знает достаточно общей теории управления и может защитить интересы своей и своей семьи, тем меньше возможностей у элиты что-то э, решить в своих корыстных целях за счет народа. И она попадает в ситуацию. Вот сейчас умер поэт Евтушенко. Да? Ах, какой он был правильный, как он был за советскую власть и коммунистов. Да? А как только появилась возможность, сбежал в Соединенные Штаты и жил там. То есть вот вся его реальная нравственность. Но почему он правильные стихи писал? Да потому что он был в ситуации, когда его поэтический дар мог реализоваться только в одном направлении, в служении народу. ну В той мере, в которой это реализовывала коммунистическая партия после Сталина. Вот. Но нравственностью он не отличался. Так вот, элиту поставить в это положение, в котором был Евтушенко и вообще элита хотя бы Советского Союза, это задача народа, его меры понимания. Надо помогать Путину, а не требовать. Требовать можно что угодно, но всякое требование, оно, понимаете, по этому поговорке, имеешь право, имею, а можешь. Вот если ты можешь осуществить, если у тебя есть такие возможности, потому что вот почему большевики однозначно приняли для себя решение, что они будут сотрудничать со всеми старыми специалистами, которые будут сотрудничать с советской властью. Да потому что они понимали, Кадровая база управления не будет заменена в один час. Что это надо готовить, что умение пасти коров и умение управлять деятельностью завода, села, города – это совершенно разные умения, и всему надо учиться. Они все нужные но всему надо учиться. Но у пасти коров научишься значительно быстрее, чем управлять городом. А э, сейчас что происходит? Ну, уберут одних. А кадровый корпус какой? Из кого будем набирать? Из тех, кого подготовили в советское время, так их готовили все время под перестройку. Когда были выписаны Чубайс, Кох и другие? Гайдар? В советское время. А кого подготовили 90-е годы? Какие это по нравственности имеются в виду специалисты управления? Да, они замещают сейчас разные должности. Но на кого они будут работать? Они же получили кредит доверия и попал во власть. По царству и власть. Вот когда это до меня доберутся? Я же только что пришел, чего у меня спрашиваете. Это предыдущие натворили. То есть правило трех конвертов. Поэтому надо же понимать, что задача-то не убрать одних. Вопрос – кто будет? И как это будет соответствовать интересам того же самого народа? Сейчас на долгую перспективу, кстати, по времени задача – вписать элиту в интересы народа по принципу, как был вписан Евтушенко в советское время.
1: Еще вопрос от Леонида. Призывая слушателей изучать КОП, ДОТу и брать власть в свои руки. Вы противоречите известной установке мао -Дуна. винтовка рождает власть». Ведь именно вооруженные люди, вежливые люди, зеленые человечки, решили исход противостояния в Крыму». Нет. Прежде, ну вот
0: здесь... Они не решили, они обеспечили. Но ну, что я могу сказать? Если для человека авторитет МАО, силу культурной революции и фактическим геноцидом собственного народа, то, извините. Но я должен сказать, что винтовка рождает власть. Но какую власть? Власть принуждения. Это шестой приоритет, а выше этого приоритета – еще целых пять. Достаточно общую теорию надо почитать. Ну вот смотрели наверняка какие-нибудь фильмы, где под предлогом вот, наставляют на человека оружие. Ну куда денешься? Надо что-то делать. Но только тот, кто наставил оружие, зазевался, и этот безоружный человек уже либо применяет какой-то прием и выбивает у него оружие, или подходящим предметом лопата какая-нибудь дубина и прочее бьет того по голове, и все. И какую власть родила эта винтовка? А может просто убежать? И тоже у этого, который с винтовкой кажется власть э, чего-то. А потом ситуация, тот, у кого была винтовка, сидит на скамье подсудимых и думает, и чего же я сделал-то? Не надо было. Вот это как многие коллаборационисты, которые пошли служить Гитлеру. Они тоже думали, что винтовка рождает власть и что они всемогущие. Но Гитлер проиграл, и все, пришлось отвечать за свои преступления. Так что низший приоритет управления, а выше еще есть целых пять. Это оружие геноцида, это экономический приоритет. Фактологический, хронологический, ну и выше методологический. Так что изучайте теорию управления, чтобы не повторять глупости, которые говорил Мао.
1: Ну, собственно, подошли к обычному финалу нашей программы. Это был ну, последний Вот вопрос. как
0: раз я и завершил. Чтобы защитить интересы своей. И своей семьи, надо знать, как управляются социальные суперсистемы, как осуществляется глобальная политика, как вы учтены в этой глобальной политике и как вы можете на эту глобальную политику воздействовать в интересах своей и своей семьи, а чтобы не быть травой на поле боя или на разменной монетой. Поэтому изучайте достаточно общую теорию управления, концепцию общественной безопасности. Будьте счастливы. До следующих